0: Eigentlich ist Medientrainer ein ziemlich anspruchsvoller Job. Also an der einen Seite brauchst du schon jemanden, der dich ein bisschen coacht und ab und zu auch darauf aufmerksam macht, dass vielleicht bestimmte Verhaltensweisen tiefere Ursachen haben, nicht bloß handwerklich bestimmt sind, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein Bruch irgendwo im Hintergrund da ist, über den man reden muss. Andererseits will ich jemanden haben, der mir das Handwerkszeug wirklich gut beibringt Das heißt, du musst auch jemanden haben, der viel Erfahrung in dem ganzen Bereich hat und der das Ganze gut reflektieren kann. Mit anderen Worten, es ist ein ganz schön schwieriger Job und schwer, jemanden zu finden, der das alles mitbringt. Medientraining, der Podcast
1: von Martin Kerscher. Medientraining ist ja kein Selbstzweck. Mit Medientraining wollen Menschen etwas erreichen, Botschaften transportieren oder einfach das Lampenfieber besiegen oder den eigenen Marktwert als Führungskraft steigern. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Thorsten Oldmanns. Hallo Thorsten erstmal. Hallo Martin. Thorsten, ähm, bevor ich dich vorstelle, mal eine Frage erstmal. Äh, gibt es eine Erfahrung im Zusammenhang mit Medientraining, wo du heute immer noch sagst, Mensch, also das hat mir echt geholfen, da denke ich immer wieder dran.
0: Ja, das gibt Mein erstes Medientraining, man, äh, man sieht mich ja nicht, aber ich kann verraten, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung. und ähm, habe mein erstes echtes Medientraining vor vor fast zweieinhalb Jahrzehnten gemacht und exakt zwei Tage später kam tatsächlich äh, das Fernsehen und hatte ziemlich bohrende Fragen gestellt und das ähm, was mir wirklich geholfen hat, war ähm, klar die Technik und man kann natürlich Fragen und Antwortsituationen üben und sowas, aber was mir einfach äh, am meisten geholfen hat, glaube ich, war das Gefühl, dass ich die Situation schon kannte und dass ich irgendwie von dieser Kamera nicht so eine Angst hatte und wusste, wo ich hingucken muss und auch mich nicht an mich ständig zu selbst überprüft habe. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Sonst denkst du die ganze Zeit, was wage was ich jetzt? Guckst du die Leute an, guckst in die Kamera und bist irgendwie so ein bisschen verwirrt und ich war, ich würde jetzt nicht sagen gelassen, aber ich war zumindest einigermaßen gut vorbereitet. Und das hat mir geholfen, dann mich auf die eigentlichen Aussagen zu konzentrieren. Das ist ja das Zweite, glaube ich, was was also ein gutes Medientraining bringt, dass man sich vorher mal ziemlich genau überlegt, welche Botschaft willst du da eigentlich rüberbringen und dich da nicht ablenken lässt von irgendwelchen Fragen. Das hat auch einigermaßen geklappt. Also das war sozusagen ein sehr schönes äh, Zusammenspiel von Training und praktischer Übung und ähm, hat mir sehr geholfen. Also
1: anknüpfend an das Bon mot von Henry Kissinger, der ja mal gesagt hat zu, zu den Journalisten, which questions do you have for my answers? <lacht>
0: ja. genau das. Absolut, genau so habe ich es gemacht. Ich hatte also einen guten Medientrainer hatte mir irgendwie drei Botschaften überlegt, zwei davon konnte ich wirklich raushauen und mehr habe ich dann auch nicht gemacht und das war gar nicht so schlecht.
1: Ja Thorsten, jetzt möchte ich dich doch mal kurz vorstellen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfange und vor allen Dingen, wo ich aufhören soll, aber ich will es mal etwas prägnanter machen. Du berätst als Managing Partner bei Gauli Advisors Unternehmen in Fragen von Strategie und strategischer Kommunikation und zuvor hast du die globale Marketingkommunikation bei Roland Berger aufgebaut und auch bei McKinsey Deutschland eine professionelle Kommunikation installiert. Also kurz und gut, du bist ein Kommunikator. Braucht es für gute Kommunikation, und wo könnte die Frage besser aufgehoben sein als bei dir, braucht es für gute Kommunikation denn überhaupt Medientraining?
0: Also ich muss noch was ergänzen und das verbinde ich gleich mit der Antwort. Ich habe bei bei Berger in den letzten Jahren vor allen Dingen eine Businessline aufgebaut, na, haben wir ähm, Stakeholder-Kommunikation genannt oder Stakeholder-Management, weil ähm, wir ein echtes Businessmodell aus dieser Kommunikationsberatung gemacht haben und zwar, weil viele der Führungskräfte sagen, äh, sie haben verstanden, dass man gute Ideen haben muss und gute Konzepte, aber entscheidend ist am Ende die Frage, kriegt man die eigentlich vermittelt? Und da bin ich auch schon bei der Antwort auf deine Frage. Äh, das ist eben nicht nur eine Frage der guten Ideen an sich, sondern es ist eben auch eine Frage der Vermittlungsfähigkeit. Dazu gehört natürlich, dass man seine Themen runterbricht in verstehbare Einzelheiten, aber dazu gehört auch, dass man versteht, wie man seine Themen so präsentiert, dass andere einem überhaupt zuhören wollen und dann natürlich auch die Botschaft rüberbringt und, äh, die Leute mitkriegen, was man eigentlich gemacht hat. Auf eine überzeugende, authentische, ruhige, vernünftige Art, aber so, dass man eben tatsächlich sehr unterschiedlichen Leuten, die da draußen sind, von von sozusagen ganz normalen Mitarbeitern, die sich vielleicht auch nicht jeden Tag Gedanken machen über irgendwelche Umsatz- und Strategiethemen, bis hin zu den Shareholdern, die sich vielleicht nur über bestimmte Umsatz- und Strategiethemen Gedanken machen. Und dieses Spektrum abzudecken und das jeweils zielgruppengerecht rüberzubringen, das ist eigentlich, finde ich, das Beste, was man bei Medientraining lernen kann.
1: Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung? Also du kommst jetzt da von der Beratungsseite und sagst, das ist sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr wichtig und das ist hilfreich. Gibt es denn äh, dieses Empfinden auch auf Seiten der äh, Führungskräfte und der Unternehmen, die du berätst? Also ist ein CEO wirklich immer ganz offen dafür und sagt, Medientraining, super, mache ich nächste Woche, bin ich sofort dabei?
0: Naja, du hast wahrscheinlich da noch mehr Erfahrung als ich. Mein Eindruck ist, nö, die Offenheit ist relativ ähm Theoretisch. Also grundsätzlich glaube ich, hat jeder verstanden, dass man sich für besondere Situationen auch einen besonderen Rat holt. Wenn man ein Haus baut, hat man einen Architekten. Auch wenn man selber mit, mit Papier und Stift umgehen kann, will man jemanden haben, der weiß, wie es geht und wie man es berechnet. Und die meisten verstehen sehr grundsätzlich natürlich, dass es gut ist, sich für wichtige Auftritte auch vorher coachen zu lassen, sich beraten zu lassen, sich ein bisschen zu trainieren. Wenn es dann soweit ist, klar, das kennen wir, glaube ich, alle, dann ist die Situation oft so, naja, das mache ich schon irgendwie. Also ich habe schon, ich kenne sie alle, ich habe es alles schon mal gesehen, kein Problem. Lass mich zum Volk sprechen, wie das bei beim Leben des Brian heißt, oder? Ähm, und äh, das hat natürlich auch was mit einer gewissen Überforderung zu tun. Das ist, glaube ich, gar nicht eine Frage der Einsichtsfähigkeit, sondern wenn du in solchen besonderen Situationen bist, kommt so viel auf, stürzt ja so viel auf dich ein von den äh, rechtlichen über die ganzen finanziellen bis zu den inhaltlichen Fragen, die da alle rüberbringen mussten. Manchmal haben die Leute das Gefühl, naja, jetzt ist eigentlich schon ein Training ein bisschen zu spät, also jetzt muss ich irgendwie da durch. Das Grundgerüst ist auch soweit irgendwie definiert, habe ich verstanden, mache ich jetzt irgendwie. Also es ist für meine Begriffe eher ein Punkt dafür, möglichst früh anzusetzen mit solchen Themen, und gar nicht erst dann, wenn die Leute selber dran denken, weil die große Hauptversammlung kommt oder weil der wichtige Termin mit den Medien näher rückt, sondern eigentlich versuchen wir schon relativ früh ähm, darauf, ähm, sagen wir mal, aufmerksam zu machen. Das Medientraining auch in der Vorbereitung und, und wenn man mehrere Intervalle Zeit hat, das da auch irgendwie wieder aufzufrischen, eigentlich das Beste ist.
1: Ja, wenn du sagst, ihr macht darauf aufmerksam, kommt denn das dann auch wirklich an? Also in dem Sinne, dass es in irgendeiner Form auch möglichst frühzeitig umgesetzt wird? Oder ist äh, Medientraining immer noch eher so, äh, ich sag mal so Feuer,
0: Feuerwehrtraining? Also wenn die Hütte brennt oder so, dann holt man sich den Medientrainer. Also ich, ich kenne ziemlich viele Leute inzwischen, die eigentlich sehr früh schon in der Karriere so ein Medientraining gemacht haben. Also die das grundsätzlich verstehen, wollen und auch gut machen. Und dann kommt es natürlich meistens noch mal hoch, wenn die Gelegenheit sich irgendwie am Horizont zeigt, oder? Also weil man weiß, man muss jetzt ein schwieriges Thema in der Öffentlichkeit vertreten oder weil man weiß, man muss einen Strategiewechsel des Unternehmens irgendwo vertreten. Das äh, ist immer noch auch eine Frage natürlich der, der Gelegenheit. Jetzt darf man ja nicht vergessen, dass die meisten Führungskräfte ähm, gar nicht so viel ähm, Gelegenheit haben. So ein Medientraining jetzt im engeren Sinne, wenn es wirklich darum geht, mit Journalisten und Medien in Kontakt zu kommen, mit Vertretern der Öffentlichkeit. Das ist für viele ja gar nicht Alltagsarbeit. Die haben ihre Pressesprecher, Kommunikationsabteilungen, die haben sehr, sehr viel Vorbereitung. Insofern ist das, was dann bei denen ankommt, meistens ja, sagen wir mal die fünf Prozent, wo die wirklich selber in die Bütten müssen. Die sind sehr gut vorbereitet. Deswegen ist da oft die Notwendigkeit erst richtig transparent, wenn die Situation ungewöhnlich ist und irgendwie aus dem Rahmen fällt und man denkt, das lässt sich mit den üblichen Bordmitteln vielleicht nicht mehr so leicht in den Griff
1: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich meine, wir reden immer so von Medientraining. Äh, immer genügend Trainerinnen und Trainer gibt es, aber es gibt immer weniger Medien. Ähm, die Frage ist, sind die Inhalte, die mit Medientraining so klassischerweise verbunden sind, heute nicht irgendwie auch ganz andere und bereiten sie nicht auf ganz andere Situationen vor? Also ist es nicht mehr schon Richtung Auftrittscoaching, was da erforderlich ist?
0: Also, oft ist das so, glaube ich, auch, zumal wir ja, du hast recht, wir haben weniger in der klassischen Medien, äh, also das so, früher war ja das so zum Beispiel, da steht plötzlich ein Tagesschau bei dir vor der Tür. Das ist jetzt tendenziell selten der Fall, <lacht> sowieso, ja, oder? Ja. Und selbst wenn es passiert, dann ist es, ähm, dann ist das äh, heute eher so, glaube ich, wenn du so ein Thema hast, das so so viel Öffentlichkeit hat, dass du sehr viel fragmentiertere Teilöffentlichkeiten bedienen musst, oder? Die, die, der eine ist vielleicht der Influencer oder der Blogger, der eine kluge Frage stellt. Der andere ist ein Spezialmagazin der Investoren. Der dritte vielleicht jemand, der sich spezifisch mit mit Arbeitsrechtlichen oder zum Beispiel jetzt beim Lieferkettengesetz haben. haben wir oft solche Themen, wo man sich äh, in den Dialog stellen muss und sagen muss, äh, warum und wie man solche Prinzipien durchsetzen kann und wie. Und das sind oft sehr fragmentierte Teilöffentlichkeiten und nicht mehr eben die Tagesthemen, die dann plötzlich bei dir vor der Tür stehen. Insofern hast du recht. Das ist eher ein Argumentations- und Auftrittscoaching geworden aus meiner Sicht und auch eins, was eine zweite Bedeutung hat aus meiner Sicht, ist auch den Leuten, sagen wir, den Führungskräften so ein bisschen die Sorge zu nehmen, weil mein Eindruck ist, dass viele das auch nicht mehr als normalen Teil ihrer Arbeit sehen, Öffentlichkeiten und teile öffentlichkeiten gegenüberzutreten, sondern eigentlich das Gefühl haben, dafür haben wir eine Fachabteilung und wir Sag mal, ich persönlich habe den Eindruck, dass es sehr wichtig ist, dass Führungskräfte sehr viel stärker jetzt auch selbst rausgehen. Die Pandemie hat das ein bisschen gezeigt. Die Leute sind sehr viel aktiver geworden. Viele Führungskräfte stöhnen geradezu, weil sie sehr viel mit ihren mit der internen Kommunikation beschäftigt waren, sehr, sehr viel machen mussten. Angefangen haben auch manche Unternehmen sehr clever sogar in der Pandemie auch auf ihre Kunden sehr viel anders zuzugehen. Das heißt, sie müssen sehr viel mehr kommunizieren. Aber dieser Bereich kritischer Öffentlichkeit, das ist immer noch so ein Punkt, leider glaube ich, wo viele das Gefühl haben, das machen wir nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist und bis dahin versuchen wir es mal irgendwie wegzudrücken. Was schade ist, weil ich finde, Führungskräfte müssen da stärker in die Verantwortung und auch in die Sichtbarkeit reingehen.
1: Ich denke, Medientraining setzt ja, ich sage mal, heutzutage und gerade in Pandemiezeiten auch sehr, sehr stark da an, wie man sich präsentiert, ich sage mal, über Videos oder über YouTube oder natürlich auch über interne Videos. Ist das nicht... ein? Punkt, also auch wenn äh, ich sag mal, CEOs die Kommunikation den zuständigen Experten, internen Experten überlassen, dass es zunehmend wichtiger wird, auch sich adäquat und jetzt muss ich das Wort doch mal benutzen, authentisch. Ich ja, ja, es musste kommen, sorry, und Don- da ja. mussten wir darüber sprechen. Machen wir vielleicht gleich nochmal einen extra Punkt. Aber ja. sich zu präsentieren über Videos,
0: ist das nicht ja, zunehmend wichtiger? Ja, klar haben wir ja alle erlebt in den letzten 15 Monaten, dass man irgendwie, wir haben ja auch alle unsere eigene Lernkurve gemacht, oder? Von den ersten verhuschten Aufnahmen mit dem Handy hin zu halbwegs professionellem Environment, der Frage, was nimmt man im Background, wie sieht man selber eigentlich aus? Das ist tatsächlich ein Thema, finde ich. Ich weiß nicht, ob das für sich genommen ein Coaching ist, aber da gibt es sehr, sehr viele Fragen, oder? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie man will halbwegs so wahrgenommen werden, wie man sich selber auch eigentlich sieht weil man ein paar technische und handwerkliche Kniffe beherrschen muss. Und sowas sicher ein Thema auch, auch innerhalb des Coachings. Aber auf jeden Fall ist das ganze Thema, wie komme ich eigentlich visuell rüber, wichtiger geworden. Da hast du völlig recht.
1: Okay, jetzt jetzt müssen wir es doch in den Mund nehmen und drüber ja. reden. Was ist mit dieser Authentizität? Ist die sozusagen mittlerweile schon tot diskutiert oder ist das nicht nach wie vor doch ein Thema, das, für das es einfach auch einen guten Weg gerade auch für Führungskräfte geben muss?
0: Also jetzt wirst du mir wahrscheinlich widersprechen. Ich halte Authentizität für Quatsch, weil keiner von uns, ja wirklich beurteilen kann, ob jemand, der da jetzt freundlich vor der Kamera sitzt, freundlich ist. Also was heißt authentisch? Ich weiß, dass Kommunikatoren das oft nutzen. Das wird ja auch oft so gemacht. Das Interview ist in die Hose gegangen, aber sie waren authentisch. Chef Oder Chefin, oder? Aber was heißt das für eine Größe? Was heißt, was meinen wir mit authentisch? Wenn authentisch meint, ich bin so, wie ich bin. Da muss ich mal sagen, dass wir alle gelernt haben, uns auch jeden Tag im Arbeitsleben in den anderen 28 Stunden, in denen wir nicht gerade vor der Kamera stehen, nicht unbedingt immer so zu verhalten, wie wir gerade sind. Oder Wir schlagen äh, niemanden, wenn wir schlechte Laune haben. Wir reißen uns zusammen, wir ver- kommunizieren normal, vernünftig und ho- hoffentlich auch respektvoll mit anderen Leuten. Ist das dann unauthentisch, weil wir etwas angenommen haben, an, an sozusagen an Habitus, was das Zusammenarbeiten, Zusammenleben erleichtert? Aus meiner Sicht nicht. Also was heißt jetzt authentisch? Authentisch heißt, dass ich bringe immer genau das rüber, was jetzt mich jetzt gerade beschäftigt. Wäre Quatsch und ist keine erwachsene Kommunikation. Ne? Ich glaube, authentisch findet eigentlich nur einen halben, einen halben Schritt vor dem Auftritt statt. Man muss sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen welche Art eine Botschaft zu vermitteln passt irgendwie zu mir. oder? Manche Leute sind per Definition sehr diplomatisch und sehr sehr konsensorientiert, andere sind es eben nicht. Und da natürlich merkt man einen Bruch, wenn jemand, der irgendwie im, im Normalleben eher, sagen wir mal, zu klaren, nüchternen und kurzen Sätzen neigt, auf einmal anfängt, vor der Kamera irgendwie weitfaltige Erklärungen zu machen. Das wirkt vielleicht dann nicht immer so ganz äh, äh, organisch, würde ich mal sagen. Aber selbst das wäre mir eigentlich egal. Also ich würde sagen, am Ende kommt es auf die Wirkung an. Die Frage ist, wie komme ich denn dahin, wo ich hin will? Und kein Mensch würde, kein Buchhalter würde argumentieren, ich habe jetzt ja authentisch Buchhaltung gemacht, äh, aber leider stimmt der Abschluss nicht. sondern Wir wollen, dass das nach bestimmten professionellen Regeln funktioniert. Trainer wie du wissen, wie man eine bestimmte Botschaft so rüberbringt, dass sie für Zielgruppen auch überzeugend ist. Und das für mich ist eigentlich das zentrale Kriterium.
1: Die Wirkung ist entscheidend und trotzdem möchte ich dir widersprechen, Thorsten. Ich glaube nicht. Überraschend nicht. <lacht> ja, genau. Muss sein. Also ich, ich glaube nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Führungskräfte keine Schauspieler sind. Ja? Und wenn die zum Beispiel, ich sag mal, einen öffentlichen Auftritt hinlegen müssen und haben sozusagen darauf überhaupt gar keinen Nerv und finden vielleicht sogar die Leute, für die sie reden oder so, nicht besonders angenehm, dann werden die das merken. Das wird er nicht überspielen können, so toll seine Botschaft auch noch vorbereitet sein wird. Also insofern braucht es Authentizität an dem Punkt oder so, dass sie äh, zumindest uns da nichts vorlügen.
0: Ja, aber jetzt sozusagen bin ich überrascht, weil du sagst, wenn jemand keinen Bock hat auf einen Auftritt, dann soll er das ruhig zeigen. Sag ich. also du gehst auf eine nee. Versammlung, hast aber eigentlich keinen Bock, aber dann bist du wahnsinnig authentisch, weil du jetzt den Shareholdern sagst, eigentlich geht mir das auf den Sack, dass ich mich hier verteidigen muss für euch. Das wäre authentisch, aber blöd, oder? Nee,
1: das, Nein, nein, ich würde nicht sagen, also dann, dann lass es die wissen, dass du sie alle nicht magst. Darum geht es nicht. Es gibt dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder an der eigenen
0: Haltung zu arbeiten oder zu sagen, diesen für diesen Auftritt muss sich jemand anderes da vorne hinstellen. Aber was mich überrascht bei dieser Diskussion ist, warum ist das in dem einen Fall auf einmal so richtig, was einer fühlt? Also ich ich finde, das ist ja in allen anderen, wir wir reden ja nicht über eine Liebeserklärung oder einen Heiratsantrag. Wir reden darüber, dass du eine professionelle Aufgabe hast, zum Beispiel bestimmten Leuten, sagen wir mal, die dir Geld geben, zu erklären, warum du dieses Geld vernünftig verwendest. Ich finde die Frage, wie du dich dann dabei, ob ob dir die Füße wehtun, weil die Schuhe drücken oder ob du das Gefühl hast, du wärst eigentlich ganz gerne ganz woanders, spielt doch in professionellen Kontexten auch sonst keine Rolle.
1: Nee, ja, nee, da, nee da, da gebe ich dir natürlich recht, aber sozusagen, ich will das ja gar nicht auf der Ebene lassen. Aber ich sag mal, da wo Personen miteinander kommunizieren, ja, ich sag mal, kriegt man das in irgendeiner Form mit oder so, ob der andere mit offenen Karten oder oder äh, mit guten Karten spielt oder ob er das nicht tut. Natürlich muss ich nicht wissen, ob er zu enge Schuhe anhat oder nicht. Ja, aber ich würde zum Beispiel doch bei einem Fondsmanager irgendwie ein Gefühl dafür kriegen oder so, ob der sich nur wirklich dafür interessiert für sein Thema oder ja, ob er Kohle,
0: er Kohle verdienen will. Aber sozusagen aber das ist ja ein Zielwirkungsthema. Also ja, es gibt ja. Investoren, die, die mögen gerne Leute, die einfach nur Kohle verdienen wollen und es gibt andere, die mögen jemanden, der möglicherweise den ökologischen sonstigen Bezug herstellt. Das würden wir ja als Berater vorher versuchen klarzukriegen. so eine Art von, von Zielgruppe triffst du da, aber dann zu versuchen, diese Zielgruppe auch da abzuholen, wo sie ist, ist ja ein professionelles Thema also die Authentizität. Als, für mich bedeutet der Begriff, dass jemand das, was er tatsächlich fühlt und denkt und in diesem Moment sozusagen für sich persönlich im Grunde in seinem Lösungsraum hat, dass er das im Prinzip dann rüberbringt. Und das verstehe ich nicht, warum das bei einer Kommunikation anders ist als bei allen anderen Themen. Im Moment weiß ich auch nicht, ob du nicht vielleicht lieber gerade was ganz anderes machen würdest, aber was, welche Qualität der Aussage transportiert das. Also wir reden miteinander, wir konzentrieren uns aufeinander und gut ist. Deswegen, dieses Konzept hat mir nie eingeleuchtet, weil das irgendwie so klingt, also müsste man jetzt irgendwie seine innere Einstellung zu den Dingen ständig hinterfragen. Das tun wir alle, wenn wir morgens um 8 aufstehen arbeiten wir ihn ja auch nicht ständig und überlegen uns, würde ich jetzt eigentlich gerne vielleicht lieber das und das machen oder was ganz anderes und wie bringe ich das authentisch rüber, oder? Ja, aber es ist ja ein gutes
1: Beispiel, um bei diesem Interview zu bleiben. Also ich glaube, wenn es so wäre, dass ich überhaupt keinen Bock auf dieses Interview hätte ne? und den das Toys, das du erzählst, sozusagen auch schon total langweilig finde, dann wird erstens würdest du es merken, du äh, würdest sagen, wärst auch wahrscheinlich ganz anders, ich sag mal, bereit, ich sag mal, auf Fragen zu antworten, Und vor allen Dingen, ich sag mal, unsere Zielgruppe, die Zuhörer oder so, würden es irgendwie auch merken. Es wäre dann nämlich einfach ein sozusagen schlechtes Interview, weil es sind gestellte Fragen, gestellte
0: Antworten und es wäre kein Gespräch. Also ich würde umgekehrt sehen. Ich würde es umgekehrt sehen. Ich würde sagen, wenn du nicht professionell genug wärst, mit mir ein Interview zu führen, obwohl du es doof findest, dann bist du kein Profi. Und wenn ich zu, zu sozusagen zu selbstbezogen wäre, um mit dir zu reden, weil ich, obwohl ich gerade eigentlich keinen Bock habe, wenn ich das nicht hinkriegen würde, dann bin ich auch kein Profi. Und wenn wir in, in, in einen Einkaufsladen gehen und uns ein paar Schuhe kaufen, erwarten wir ja auch dass der Verkäufer oder die Verkäuferin sich uns zuwendet und seinen Job macht. Mir ist doch dabei Wurst als Kunde in dem Moment. Fühlt er sich jetzt prima auch nicht? Das kann man auch mal besprechen. Aber sozusagen jetzt für die Kommunikation andere Maßstäbe anzulegen als Professionalität, finde ich im ersten Schritt schwierig. Nee, du. Ja. So. Aber wir sind eben unterschiedliche Ansicht. Das ja. ist ja das Schöne, dass man auch mal unterschiedliche <lacht> ja. Ansicht sein kann. Das darf man
1: ja auch mal unterschiedliche ja. Ansichten. Man sein. sollte es sogar. Man sollte. Ja, nee, aber ich meine, du hast natürlich recht. Ich sag mal, ich würde die Professionalität für mich so verstehen, dass ich sage, auch wenn ich dich nicht mögen würde, ja, geht es nicht darum zu sagen, wie kann ich dann über meinen eigenen Schatten springen und sagen, ach komm, ich muss das jetzt ich muss das jetzt irgendwie gut durchziehen, äh, wäre es eine andere Möglichkeit zu sagen, ja, vielleicht gibt es, obwohl ich ihn mag, ja, nicht doch irgendwelche Sachen, die irgendwie spannend sind, die mich irgendwie wirklich interessieren. Ne? Und dann sozusagen auf diese Dinge ge- zu gehen oder so.
0: Und dann bin ich ja durchaus auch wieder authentisch und professionell. Tja, also ich kann immer noch nicht viel damit anfangen. Ich finde, das mhm. ist eine Kategorie, die hat da eigentlich nichts zu tun. Ich, ich glaube sozusagen, als, als Fernsehmoderator, klar muss man versuchen, äh, um, um, den, um den Druck auszuhalten und den Drive reinzukriegen, was zu machen, was einem nicht völlig fremd ist. Ist klar. Wenn ich jetzt morgen eine Sendung über Volksmusik moderieren müsste, dann müsste <lacht> ich mich schon aufbiefen. Aber ehrlich gesagt würde ich das auch tun, wenn ich eine Sendung über Volksmusik moderieren würde, würde ich ja. mich vorher aufbiefen und mir angucken, was für Leute treten da auf und feststellen, viele von denen haben eine erstaunlich große Gefolgschaft. Aber das ist doch Professionalität. Also was heißt, halt diese Form der Einstellung dann sozusagen messen zu wollen und zu gucken, fühlt, fühlt man sich jetzt in der Situation auch wohl und so weiter, würde ich ja bei anderen Dingen auch einfach nicht nicht akzeptieren. Ich finde das im Privatleben richtig. Es ist ja. blöd, mit Leuten wegzugehen, Spaß zu haben oder sowas, die man eigentlich doof findet. Das verstehe ich alles. Aber im professionellen Leben haben wir uns doch alle an Regeln nicht nur gewöhnt, sondern die uns auch selber gesetzt, dass wir bestimmte professionelle Zielerreichungen äh, oder dass wir jetzt bestimmte Ziele auf eine professionelle Art erreichen, effektiv und effizient, gehört doch eigentlich zum, zum normalen Alltag dazu. Deswegen finde ich die Thematisierung von Authentizität, außerdem was mich da am meisten stört, ist, wir wissen es auch einfach nicht. Also mhm. du und ich wissen nicht, ob Trump wirklich ein authentischer, sagen wir mal, schwieriger Mensch ist, oder? Also könnte theoretisch sein, dass der zu Hause ganz nett, angenehm und liebevoll ist. Kann auch nicht sein. Ich persönlich würde vermuten, ist er wahrscheinlich nicht. Aber wir können doch alle gar nicht beurteilen, wie, wie die Leute, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen, die sich eine Persona gegeben haben, wirklich im Alltag sind. Wie, sie wie authentisch wird, ist, ist das? Ja, wir, wir können nur sagen, wie sie wirken. Ja. Und, genau. also, und ja. das wirken zu beeinflussen ist doch eigentlich Ziel Tra- des Medientrainings, oder? Jemanden wie, wie mir zu so sagen, pass mal auf, red langsamer oder konzentriere dich mal ein bisschen oder sei nicht so weitschweifaltig oder bring, bring dein, deine Botschaft auf einen Punkt oder mach es so oder anders. Das finde ich. Die Wirkung zu steuern, wäre für mich ein Teil des Medientrainings. Authentizität ist, hast du ja jetzt gemerkt, wahrscheinlich (lacht) eher so ein Begriff, der mich nervös macht, weil ich auch irgendwie nie, es kann auch keiner erklären, was er damit wirklich meint. Wir alle haben das Gefühl, wenn jemand sozusagen irgendwie im Gleichklang mit sich selber ist, dann dann, äh, dann ist es irgendwie besser und organischer und richtiger. Aber ehrlich gesagt kenne ich genug Verkäufer, die nie im Einklang mit sich selber sind, wenn sie verkaufen, die einfach nur das Gefühl haben, ich will diesen Auftrag haben, Punkt. Und hinterher sind sie dann authentisch. Okay.
1: Ja, ich meine, vielleicht gibt es da in der Tat noch was Drittes. Das soll jetzt kein Kompromissvorschlag sein. <lacht> ne, das also neben dem, also ich kehre nach außen, was ich fühle auf der Hauptversammlung als CEO. Ja, das ist das eine. Oder das andere. Ich, ich spiele einfach jetzt so, als wäre ich irgendjemand. Ne, vielleicht geht es sozusagen, und das wäre dann irgendwie das Dritte, einfach nur darum oder so, wie kann man sich seiner Wirkung bewusst sein und, ne, und wie kann man mit einer professionellen Haltung durch dieses Event gehen um darauf gut vorzubereiten.
0: Ja, also ich ich neige jetzt gar nicht zu Kompromissen, ich würde aber sagen, so schön beschrieben. (lacht) Okay. Ähm,
1: Thorsten, so um langsam zum Abschied zu kommen, ich würde gerne von dir noch wissen, wenn du dir einen Medientrainer oder eine Medientrainerin backen könntest. Was müsste oder sollte sie oder er mitbringen? Also den gibt
0: es ja schon, Martin, das bist ja
1: <lacht> nein, 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 komm,
0: <lacht> lass es doch. Bitte nicht. Also pass auf, Muss ich, ja. ich, ich musste doch jetzt sein. Ich, ähm, was würde ich mir wünschen? Ich, ähm, ich glaube, das, äh, das ist schwierig, weil ich finde, ich, ich würde gerne jemanden haben, mit dem man sich reiten kann, ich weiß aber auch, dass man in Situationen sein kann, wo das Reiben irgendwie nur begrenzt interessant ist, oder? Also wenn man selber unter Druck steht und man muss sozusagen delivern, dann ist jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber, dass man sowieso immer doof dasteht oder zu viel ä worte oder sonst was benutzt, auch blöd. Das heißt eigentlich ist Medientrainer ein ziemlich anspruchsvoller Job. Also an der einen Seite, du hast es von erwähnt, brauchst du schon jemanden, der dich ein bisschen coacht und ab und zu auch darauf aufmerksam macht, dass vielleicht bestimmte Verhaltensweisen tiefere Ursachen haben. Nicht bloß handwerklich bestimmt sind, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein Bruch äh, irgendwo im Hintergrund da ist, über den man reden muss. Andererseits will ich jemanden haben, der mir das Handwerkszeug wirklich gut beibringt. Das heißt, du musst auch jemanden haben, der viel Erfahrung in dem ganzen Bereich hat und der vor allen Dingen, finde ich, auch die unterschiedlichen Zielgruppen kennt. Das Problem ist ja oft, wir haben ja mit Leuten zu tun, die plötzlich vor Zielgruppen auftreten, von denen sie keinen selber, keinen unmittelbaren eigenen Eindruck haben. Kommt Der Extremfall wäre, du musst sozusagen als CEO einer einer äh, Old Industry, in Anführungszeichen, plötzlich, wo vor lauter Nerds auf irgendeinem Internetkongress auftreten, dann hast du kein Gefühl für die Zielgruppe und du weißt nicht, was bei denen resoniert. Da brauchst du natürlich auch einen Trainer, der ein Gefühl dafür entwickeln kann, zumindest. Wie macht man es eigentlich vernünftig? Was sind denn so, in welche Richtung musst du zumindest auch dein Thema setzen? Also ist ein ziemlich anspruchsvoller Job, finde ich. Ich würde mir jemanden wünschen, der viel Erfahrung aus sehr unterschiedlichen Bereichen mitbringt. Vielleicht jemand, der selber auch schon mal. Hier und da auf der Bühne gestanden hat und selber weiß, wie das ist, wenn man da mit Lampenfieber draußen steht und hat eigentlich nur eine Chance, Leute wirklich zu überzeugen und der das Ganze gut reflektieren kann. Mit anderen Worten, es ist ein ganz schön schwieriger Job und schwer, jemanden zu finden, der das alles mitbringt. Ja, dein Wort
1: in in, in unserem Ohr. (lacht) (lacht) Es war ungewöhnlich, also ich bin überrascht, wie spannend und interessant das Gespräch mit dir war,
0: Nein. Danke, ja. Martin. Ja, ich weiß. Ich, ich komme sonst immer sehr langweilig rüber. Schön, dass ich das jetzt mal hier aufbrechen konnte. Ja. Jetzt habe ich mich hier ganz authentisch gezeigt. <lacht> weißt du, wie ich wirklich
1: Ja, du und ich auch. Ich habe sozusagen an meiner professionellen Wirkung dafür gearbeitet, ja. an dem <lacht> Ort, was dir wichtig ist.
0: Guck mal, haben wir doch beide einen Win-Win heute. Ja.
1: Mensch, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Es war sehr kurz. heute.
0: Dankeschön. Ja. Und bis bald wieder. Danke, bis bald und gerne.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.